0: Der Bremen-Talk, ein Podcast der CDU Bremen-Stadt.
1: Sehr glücklich, mal in so einem tollen neuen Format dabei sein zu dürfen. Das ist schön, das
0: freut uns. Du hast uns ja auch vorab schon mit Lob überschüttet äh, im Vorgespräch. Vielen Dank <lacht> dafür. Ja, normalerweise würdest du dich wahrscheinlich jetzt um Events und Casinos
1: und Catering kümmern. Was davon funktioniert noch? Ähm, auch wenn es momentan teilweise nicht mehr funktioniert, muss man sich trotzdem noch darum kümmern. Letztlich, äh, durch die, die momentane Krise, ist vieles auf, äh, auf der Strecke geblieben. Mhm. Im Casino-Bereich ist es so, dass wir dieses Jahr nicht einen Tag offen hatten. Letztes Jahr um die fünf Monate geschlossen waren. Das ist schon schwierig und auch vor allen Dingen schwierig für die Mitarbeiter. Mhm. Die natürlich in Cook sind und äh, Cook, wie jeder weiß, ist dann auch nicht ganz so, äh, ich würde mal sagen, bringt auch nicht so viel Geld für die Mitarbeiter, wie sie es gewohnt sind. Ähm, das ist schon eine schwierige Situation, ja. ja
0: krass. Ja. Ähm, also hart getroffen. Ähm, habt ihr Hilfen bekommen? Das ist, wir hatten schon einige Gastronomen mhm. hier. Ähm, da war immer das Thema, das war noch im letzten Jahr, Thema Novemberhilfen war immer das große Stichwort. Äh, da war immer ein großes, naja, ich sag mal jetzt mal, das war ein großer Diskussionspunkt, bis die Novemberhilfen gezahlt wurden, ab dann, mhm. also in diesem Jahr irgendwann. Genau. Dann wurde es entspannter, weil Sie alle wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gesehen haben und zumindest Ihre Kosten decken konnten. Wie sieht das bei euch
1: aus? Ihr seid ja nicht immer nur
0: klassische Gastronomen.
1: Ja, einfach voran, äh, wir können erstmal mal äh, sagen, dass wir uns auf einem sehr hohen Niveau uns beschweren, wenn wir uns dann beschweren. Ich glaube, in Deutschland ist es noch wesentlich besser als in anderen europäischen Ländern. Ähm, wir haben auch äh, Hilfen beantragt selbstverständlich. Bei uns ist es ein bisschen... Komplexer, weil wir eine Unternehmensgruppe sind mit äh, sehr vielen verschiedenen Themen. Ähm, wir haben schon über das gewerbliche Glücksspiel gesprochen. Äh, letztlich kommt dazu das Catering-Geschäft, die Gastronomie, ähm, aber auch Kühlogistik und andere Themen, die natürlich ähm, in der Corona-Krise trotzdem irgendwo funktionieren. Und von daher ist es äh, nicht so äh, wie bei einem Gastronomen, der auf einmal von heute auf morgen äh, den Laden zu hat. Und dann äh, 90 Prozent, glaube ich, im November waren es oder 75% Prozent im November und 75% Prozent im Dezember äh, an Hilfen bekommt. Ähm, das ist bei uns nicht der Fall gewesen. Mhm. Wir ähm, sind trotzdem noch da, bleiben äh, auch positiv. Ähm, wir haben sehr gute Geschäftspartner, sehr gute Banken, die uns unterstützen. Und wir haben natürlich auch, wie jeder andere, hoffentlich jetzt, ein bisschen äh, Licht am Tunnel gesehen, am Ende des Tunnels. Äh, die Impfkampagne, obwohl am Anfang ganz schleppend, äh, nimmt jetzt doch sehr guten Fahrt auf und wir hoffen, dass wir ähm, in den meisten Bereichen, die jetzt bisher geschlossen sind, dann wieder loslegen dürfen im zweiten Halbjahr 2021.
0: Ja, ja die Impfkampagne zieht an, ähm, wie man ja, Gott sei die Dank, um, die oder? Ich warum meine... kommen zum Glück? Äh, zum Glück haben wir ja auch in Bremen tolle Unternehmer, typisch hanseatisch, die gesagt haben: Wir machen damit, wir helfen damit und wir ja. organisieren euch dieses Impfzentrum. Und wir, also kurz hech. Hallo Herr Zech, wenn Sie mal hierher kommen möchten. Wir sind jederzeit bereit. Ähm, hat er auch gleich gesagt, so wir müssen hier am Tag 15.000 Menschen impfen. Da hat im, im Gesundheitsressort noch keiner daran gedacht, dass das überhaupt jemals notwendig sein wird. Äh, aber er hat sich durchgesetzt und jetzt könnten wir es theoretisch. Und so langsam kommen ja auch die Impfdosen. Das ist, das ist super. Und ähm, ich finde es gut, dass du nicht dein... Den Optimismus verloren hast und äh, immer noch in die Zukunft schaust. Und da wollen wir, wollen wir heute ja drüber reden. Denn du hast, glaube ich, eines der spannendsten Gastro-Event-Freizeitprojekte am Start, äh, was es gerade in Bremen gibt. Lange Zeit war da. Ja, ich, also ich fand das super. Ähm, lange Zeit war nichts war, war auf dieser, dieser Landzunge-Insel. Ja, unklar, was passiert. Es geht um das Lankenauer Höft. Vielleicht erzählt du kurz, was ist das Lankenauer Höft für die, die es nicht wissen? Die, vielleicht guckt uns ja auch jemand außerhalb von Bremen zu. Theresas Eltern machen das, das weiß
1: ich. Das Lankenauer Höft ist eine äh, fulminante Halbinsel, die tatsächlich völlig unterschätzt wurde und auch, ich glaube, würde man sagen, stiefmütterlich behandelt wurde, ähm, in Wolpershausen. Ähm, relativ citynah, ähm, dennoch sehr abgelegen, zur einen Seite der Industriehafen, zur anderen Seite die Weser, genau gegenüber von der Waterfront auf der anderen äh, Seite des Ufers sozusagen. Und ähm, wir kamen dazu irgendwie, ich glaube, aus, es ist schon so lange her, um ehrlich zu sein, äh, das Projekt <lacht> zieht sich. Ähm, 2018 war ich im Gespräch mit, mit Beckrügen mit einem Freund Uwe Lammers, der hat darüber irgendwie nebenbei berichtet und hat auch erwähnt, dass ähm, er eine Ausschreibung für, dieses, ähm, für diesen Erbbaupacht, Erbbaupachtgrundstück 2017 daran teilgenommen hat. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Es gab wohl Auflagen, die er nicht erfüllen wollte oder konnte. Und da haben wir uns mal damit beschäftigt und haben auch schnell herausgefunden, es gibt eine neue Ausschreibung. Das war Anfang 2019 und dachten wir, okay, komm, versuchen wir es mal. Ähm, wir sind da hingefahren und fanden das total geil. Mhm. Ähm, was, was man da machen kann. Und nicht, was da ist. Das, was da ist, ist dann nicht mehr so gut gewesen ja. nach äh, 50 Jahren. Aber was man da machen kann, das Potenzial. Und so war ich mit meinem Geschäftsführer-Kollegen bei Bremer Catering Service, erst bei Kelkenberg da. Und wir haben gesagt, okay, wir probieren es. Äh, geiles Projekt, wird sicherlich viel Spaß machen. Ähm, wir haben dann, äh, oder ich habe dann einen guten Freund von mir gefragt, ob er nicht mitmachen möchte, das ist Sebastian Mastalke, mit seiner Frau Verena. Und dann haben wir Einfach gesagt, okay, komm, nicht lange quatschen, man kann alles totquatschen, aber mal machen. Und so haben wir uns dann äh, zu dritt beworben und haben dann die Ausschreibung auch gewonnen. Ähm, in einem wirklich, äh, ich glaube, wir haben die, das Konzept in einem Monat geschrieben, weil die so kurzfristig war, die Ausschreibung. Ja. Und äh, haben dann äh, tatsächlich äh, gewonnen und haben uns sehr darüber gefreut. Da müsst ihr aber, wenn ihr es in einem Monat geschrieben habt, dann müsst ihr aber ganz schön viel im Kopf
0: gehabt haben. Ja, doch, da wir steht, da steht ja eine, Also, ich, Als ich die Artikel nochmal gelesen habe vom Lankenauer Höft von 2019, ähm, was ich euch da alles vorstellt, ist ja wow, also da ist ja fast schon ein Freizeitpark, den ihr da plant. Also nur also, so eine habt, Art
1: eine Erholungscenter ja. in der Stadt.
0: Ja, Also die Hard Facts, ihr habt da um, grob 8000 Quadratmeter zur Verfügung, mhm. das ist nicht wenig, das muss man auch erstmal irgendwie bespielen. Und ähm, Jetzt habe ich gesehen, äh, ihr habt dieses Jahr angefangen mit Abrissarbeiten. Genau. Äh, Erzähl uns, was, was plant ihr? Was habt ihr alles in dieses Konzept in einem Monat reingeschrieben?
1: Naja, wie, wie alles im Leben ist, ist alles ein Prozess. Ja? Und mhm. Wir haben angefangen und haben uns erstmal überlegt, was kann man da eigentlich Cooles machen? Zugegebenermaßen, ohne so ein bisschen drüber nachzudenken, ob es überhaupt machbar ist. Also wir hatten ein Konzept <lacht> ähm, mit einer Veranstaltungsfläche, mit, ähm, das immer noch passieren wird natürlich, mit Wohnbisternplätzen, mit Hausbooten. Und wir haben auch gesagt, wir wollen auf jeden Fall. Ähm, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt es denn noch? Ähm, hier, Wasserski.
0: Ja. Aber Wasserski nicht
1: Wakeboardanlage. Wakeboardanlage, genau. Mhm. Das äh, würden wir total cool finden. Wir haben uns auch ganz viele Wakeboardanlagen angeguckt äh, und fanden das total faszinierend. Und das in einer Innenstadtlage sozusagen. Ja. Leider ist das ein Aspekt, der nicht zu realisieren ist, weil einfach der Tidenhub zu hoch ist. Das ist 5,5 Meter. Und keine Wassersportanlage kann das irgendwie darstellen. Und es ist ja auch noch eine Wasserstraße, ne? Also ja, ähm, die Wasserstraße ist rechts, an der Weser, ja. und links ist äh, das Hafenbecken. Ja, stimmt. Und von dem Hafenbecken, ähm, da wo es der Höft ist, ist ein großer Wendebereich für die mhm. großen Transportschiffe. Äh, den dürfen wir natürlich nicht betreten. Aber davor haben wir, ähm, vor dem jetzigen Gebäude, haben wir ja so ähm, eine Wasserfläche auch gepachtet. Ähm, von äh, Bremenports. Und da hätten wir es machen können, mhm. wäre der Tietenthub nicht da gewesen. Also dieser Aspekt ist jetzt ein bisschen aus dem Ursprungskonzept nicht zu realisieren. Äh, letztlich aber auch die anderen Aspekte, ähm, ob es der Beachclub ist, den wir ja letzte, letzte Woche Samstag eröffnet haben, zumindest zum Teil, oder das äh, Gebäude, was wir da hinbauen, ähm, wo es ein ähm, ein Fischrestaurant geben wird für uns zum Beispiel in Bremen gibt es viele, viele tolle Restaurants. Ein Fischrestaurant gehört für mich nicht dazu. Das fehlt so ein bisschen in Bremen meines Erachtens. Und deswegen ist das zum Beispiel ein Thema, was wir angehen, die restlichen Flächen für Veranstaltungen. Wir werden da im Erdgeschoss 600 Quadratmeter Veranstaltungsfläche haben, im Ersten OG 600 Quadratmeter Veranstaltungsfläche plus Außenbereich. Dass man auch eine große Veranstaltungslocation hat, vielleicht außerhalb der Messehallen für, für größere Firmen. Hm. Ähm, diese Aspekte sind natürlich da geblieben. Ja. Ähm, genauso, also wenn ich weiter erzählen soll, oder wenn du Fragen hast, bitte. <lacht> natürlich, ich habe ich hab einige Fragen. Ich kann nämlich ewig sprechen, darum.
0: Das ist gut, das ist gut. Das erleichtert meinen Job hier. 2019 habt ihr euch, euch beworben und ähm, im, im Oktober warst du auf einer ich glaube auf einer Beiratssitzung in Woltmershausen. Ja. Und äh, alle hatten erwartet, dass du jetzt die großen Pläne vorstellst und äh, große powerpoint präsentationen hältst. Und in der Zeitung stand das so ein bisschen, dass du dass, dass du zur Beiratssitzung kamst und sagst, ja so richtig kann ich euch hier gerade nichts erzählen, weil wir haben noch gar nichts unterschrieben. Äh, also es war zu dem Zeitpunkt aber schon klar, dass ihr das machen sollt. Aber es fehlte einfach noch unter diesem Erbbau-Pachtvertrag, schwieriges Wort, ähm, der die, die Unterschrift. Und, ja. und wenn ich das gesehen habe, dann richtig gesehen habe und geprüft habe, dann hat das eine ganze lange Zeit gedauert, bis ihr das wirklich unterschrieben habt. Ja. Also bis 2020. Ja. Warum, warum dauert sowas so ewig lange? Also Ihr gewinnt eine Ausschreibung und dann passiert erstmal ein Jahr lang nichts und, und ohne diese Unterschrift, ohne Erdbaupachtvertrag kannst du ja auch schlecht zu Banken gehen und sagen, so Jungs, ich brauche brauch eine Finanzierung. Ja. Ähm, wie, wie geht man damit um
1: als Unternehmer? Ähm, als wir damit angefangen haben, hätten wir nicht gedacht, dass der Prozess der Projektentwicklung des lang so lange dauert. Mhm. Ähm, es ist wirklich ein sehr langer Prozess. Ähm, es liegt einfach ist daran geschuldet, dass ähm, wir ähm, einen vorhandenbezogenen Bebauungsplan äh, machen müssen. Machen Wir haben eigentlich gedacht, dass wir da drum herum kommen. Leider ist es nicht der Fall. Ähm, und dieser äh, Bebauungsplan bezieht sich nicht nur auf das Gebäude, was ja in Anführungszeichen vielleicht noch einfach wäre, nein, aber auch auf die ganzen anderen Flächen, auch auf die Wasserflächen mit, äh, mit, mit der, mittlerweile, sodass ähm, dieser ganze Prozess sehr lange dauert. Ähm, ich erinnere mich noch daran, als wir das erste Mal im ähm, Beirat waren. Ähm, tatsächlich war es genauso, wie du sagst. Die Leute waren maßlos enttäuscht. Ich glaube, sie haben mich auch ziemlich auseinandergenommen, <lacht> äh, wie, wie ich es denn wagen könnte, einfach nur zu sagen, ja, wir machen das und das und das, ohne irgendwas zu zeigen. Ähm, es gab auch teils kritische Stimmen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nichts komplett Konkretes. Und wir mussten ja auch aufpassen, was da überhaupt genehmigungsfähig sein wird. Mhm. Das eine ist ja, wenn man die Vision so erklärt ähm, und ähm, zeigt... Das Konzept als Beispiel, Aber wenn man in den Beirat geht und Sachen verspricht, dann muss man auch zusehen, dass man sie einhalten kann. Ja. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht genau, was wir einhalten können und was wir nicht einhalten können.
0: Ja. Also ich bin ja auch Beiratsmitglied äh, in Oberneuland und deshalb weiß ich, wenn da jemand sitzt und uns was erzählt, dann will ich zumindest wissen, dass der auch keinen Quatsch erzählt. Genau. In meinem früheren Leben war ich mal ähm, Stadtrat in einer Stadt im Umland von Bremen. Okay. Also in Niedersachsen und weil du gerade vorhabenbezogener Bebauungsplan sagst, das ist mir alles nicht ganz unbekannt. Aber ich, wenn ich mich recht erinnere, haben wir das, wenn, wenn wir uns mit den Investoren eigentlich auf, auf der Gesprächsebene einig waren, was, was wo passieren sollte in Niedersachsen, in dieser Stadt, haben wir so einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch gerne mal in sechs Monaten durchgedrückt. Also dann, dann waren wir, haben wir alle an einem Strang gezogen und dann haben wir das, im, es gibt glaube ich da so ein beschleunigtes Verfahren im Baurecht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen genau, wo wir das bauen wollen und was, wir, was da passieren soll. Und dann haben wir das in trockene Tücher gebracht, weil wir ja auch wussten, jeder Investor muss irgendwie ja, aufpassen, dass er auch sein Geld zusammenhält. Und je länger so ein Prozess dauert, desto teurer wird ja. Das wollten wir natürlich als Kommunalpolitiker nicht. Da finde ich das spannend, dass das dann bei die, dass du sagst, es dauerte einfach ein Jahr, dass wir uns da abgestimmt haben. Also ich, ich weiß auf der anderen Seite, solche Prozesse können
1: auch gerne zwei, drei Jahre dauern. Ja, Insbesondere ja, wenn man sich nicht einig ist. Aber gut. Das, das, das erste, was mir dazu einfällt, wenn du einen neuen Job willst, komm nach Bremen ins Bauamt und werde da Bauamtsleiter. Das würde so viele, so viele Leben äh, nicht retten. Das ist natürlich falsch, aber ähm, irgendwie äh, stressfreier gestalten. Nein. Niemals. Weil ich glaube, das ist, <lacht> Ich
0: habe hab öfters mit dem Ressort da zu tun gehabt. Äh, nicht auf der Bauebene, aber in anderen Teilen. Ich glaube, nein, da will also das ist ja
1: nicht alles äh, schlecht in der Verwaltung. Ganz und gar nicht. Also mhm. Die Verwaltung, die wir haben, auch ähm, im Bauamt, äh, die sind schon sehr für das Projekt. Das ja. kann man nicht anders sagen. Aber sie sind auch gebunden bei den, ähm, bei den Prozessen, die im Bauamt einfach vorherrschen. Mhm. Und ähm, das ist teilweise, nicht das Wort lethargisch zu benutzen, aber es ist teilweise schon sehr komplex. Und, äh, wenn es darum geht, vor allem während Corona, ist dann Personalmangel, Homeoffice, äh, mhm. keine hundertprozentige Effektivität im Homeoffice. dann ja, äh, ja also Es kommen sehr viele Faktoren zusammen. Ja? Na klar. Und dann ähm, des Weiteren ist es so, der Erbbau-Pachvertrag ist natürlich unterschrieben mittlerweile. Aber auch die Verhandlungen darüber sind ja nicht von heute auf morgen passiert. Das ist ein langer, langer Vertrag, wo viele Passagen wichtig für uns, mhm. aber auch wichtig für den Erdbaugeber, die WFB sind. Und da haben wir auch uns Zeit gelassen, zusammen mit der WFB, die übrigens ein sehr angenehmer Gesprächspartner waren. Herr Flotter hat das mhm. extrem gut gemacht und hilft uns immer noch sehr viel. Aber das sind einfach Sachen, die man, die man in Ruhe angehen muss, also ja. ohne Schnellschüsse zu machen. Ja,
0: Es ist da ja sicherlich auch komplex aufgrund der, der der das zusammenspielt. Es sind unterschiedliche Ressourcen ja beteiligt. Also WFB oh. ist Wirtschaft, das Bauamt ist
1: dann, dann äh, Scums. Genau. Äh, äh, wir haben noch Wasserflächen, da kommt ja Breports ach, dazu. Noch,
0: noch komplizierter, ja.
1: Genau, wird es noch komplizierter, ganz genau.
0: Ja. Aber gut, lassen wir das mal beiseite. Wir, wir wissen jetzt, so Prozesse können auch länger dauern. Ja, ähm, eindeutig. Aber schauen wir doch vielleicht mal kurz rein. Wir haben eigentlich ein paar Bilder... Ähm, geklaut. Und äh, wie es denn vielleicht mal aussehen soll? Das ist jetzt der Beachclub
1: wahrscheinlich, wie er mal ja. aussehen wird. Ganz genau. Tatsächlich, er sieht fast jetzt schon so aus, natürlich ohne Möbel. Mhm. Ähm, wir ähm, haben letzte Woche Samstag den ersten Tag gehabt. Ähm, der Beachclub ist sehr gut gelungen. Das hat äh, Jasper Kelkenberg und sein Team hervorragend, wirklich hervorragend gemacht. Ähm, letztlich dürfen wir noch keine Bestuhlung haben. Ja. Ähm, es ist ja mittlerweile so, oder bisweilen noch so, dass es nur außer Hausverkauf ähm, stattfinden darf. Das heißt, Leute können kommen, ähm, können sich was zu essen, was zu trinken, kaufen, dürfen natürlich nicht vor Ort verzehren, sondern machen das dann woanders.
0: Aber also, wenn du sagst, da ist jetzt also im Grunde genommen eine Sandfläche, ihr könnt was verkaufen,
1: außer Haus, dann kann ja. ich das ne mitnehmen, mich auf die Sandfläche setzen und... Nein, also das auch ist eine nicht. konzessionierte Fläche, da darf man nicht essen und nicht verzehren. Ach Quatsch. Ja, das ist äh, eine Regel. Ähm, man muss außerhalb der konzessionierten Fläche gehen. Ja. Und darauf, werden wir auch, darauf weisen wir auch hin natürlich.
0: Klar, müsst ihr. Absolut, ist, absolut ja. Also ich, ich verstehe es halt nur nicht, weil ich würde ja, würd ja sagen, also ich kann mich ja auch in den Bürgerpark setzen und da ein Picknick machen. Das ist auch nicht verboten, wenn ich das mit meiner Frau mache. Ja. Und das ist eine Strandfläche, das ist eine Sandfläche außerhalb. Das verstehe ja, ich nicht. Also ich verstehe
1: auch vieles nicht, einfach da, mal ab. Letztlich ist es ja auch für uns wichtig, dass wir uns an äh, die geltenden Regeln halten. Natürlich. Ähm, und das äh, gehört nun mal dazu. Ähm, man sieht hier noch die, die Bühne, die ist natürlich noch nicht da. Aber es wird, äh, teil, also sieht teilweise schon genauso aus. Ähm, und es wird natürlich durch die Bestimmung, durch die Bühne noch, äh, noch heimischer werden und noch ähnlicher zum Bild dann äh, aussehen. Ja. Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Ähm, was, was soll da auf der Fläche, auf dem im Beach
0: Club in Zukunft passieren? Also ich habe da eine Bühne gesehen. Was, 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 was plant ihr da? Also jetzt, ich sag mal, nächstes Jahr im Sommer?
1: Naja, schon dieses, <lacht> <lacht> schon, schon dieses Jahr im Sommer wird ähm, im späteren Verlauf des Jahres äh, eine Bühne aufgebaut und werden auch Künstler auftreten. Äh, insofern wir dann ein bisschen mehr Glück mit Corona haben, in Anführungszeichen. Ähm, sodass wir auch dann äh, den, den Leuten ähm, das geben, was sie ja wollen. Und wir haben, wir haben wirklich gemerkt, die Leute wollen nicht mehr über Corona lesen. Die wollen ja. über positive Themen ähm, lesen. Die wollen auch positive Themen wieder, wieder machen. Die wollen wieder raus. Die wollen ähm, mit ihren Kindern draußen spielen. Deswegen, ähm, der Beach Club ähm, hat, wurde gut angenommen, aus dem Grund auch, weil ein großer Kinderspielplatz ist. Die Kinder können da barfuß laufen bei schönem Wetter. Mhm. Ähm, und da habe ich keinen Zweifel, dass das ähm, sehr gut funktionieren wird. Ja. ja und das schon dieses Jahr, ja. Also ja. in den nächsten Monaten wird äh, in aller Hoffnung die die Bühne aufgebaut, dass auch Künstler da auftreten können. Ich glaube, wir haben, mh, ich glaube, zehn Konzerte geplant noch dieses Jahr. Wow. Das ist ja.
0: sportlich. Sportlich bei bei Bremer Wetter. Dieses <lacht> Jahr ja nicht. Aber
1: ähm... er hat noch letztes Jahr einen guten Sommer. Warum dieses Jahr nicht auch?
0: Ja. ja. <lacht> ja. Ähm. Was ich super spannend fand in eurem Konzept, ich glaube, dazu haben wir auch ein Bild, ähm, sind die, ähm, äh, die, die, die Hausboote. Ähm, genau, da sehen wir eins. Ähm, Finde ich, find ich mega spannend, weil es das gibt schon in, in anderen Städten. Ich weiß, in Hamburg kann man auch so ein, so ein Hausboot, äh, ich glaube, das ist so ein, zum Besichtigen da. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die konnte man auch mal eine Zeit lang kaufen. Und
1: äh, mhm. ihr wollt das als Ferienwohnung vermieten. Ne? Wie seid ihr darauf Ganz genau.
0: gekommen?
1: <lacht> äh, wie wir darauf gekommen sind, gute Frage. Ich glaube, es lag äh, daran, ähm, man kann in Berlin und in Brandenburg sehr gut Hausboote mieten und mit der Familie so ein bisschen durch die See rumcheppern. Mhm. Und ähm, mein Kumpel Sebastian Mastalka, mein Geschäftspartner Sebastian Mastalka, hat das mit seiner Familie gemacht und fand das total geil. Mhm. Hat mir davon berichtet und ich meinte, geil, ich will es auch probieren. Und schon schwupp haben wir es gemacht und äh, finden das super. Und ja. das ist was Außergewöhnliches, was es in Bremen noch nicht gibt. Wir planen ungefähr 17 bis 18 Hausboote, die auch verschieden ausgestattet sind. Wir haben eine Honeymoon-Suite, also ein Honeymoon-Hausboot. Später, wenn das Gebäude steht, werden natürlich auch Hochzeiten mhm. dort veranstaltet, wo dann das, das Brautpaar sich zurückziehen kann oder ein Wochenende dann übernächtigen kann. Wir werden ein Sparhausboot haben. Das heißt, ähm, so ähnlich wie in der, in der Innenstadt von Bremen gibt es da dieses Spa, ich habe leider den Namen vergessen. Meine Frau geht immer dahin. Ist auch egal, wo, wo, man ich massieren, ja. wo man sich massieren lassen kann, Ölmassage, Thai, was auch immer für Massagen. Ja. Und darauf freue ich mich auch sehr. Ich glaube, das ist mal ein ganz cooles Erlebnis, ein ja. Wochenende mit seiner Frau auf dem Hausboot zu verbringen und vielleicht ins Spa zu gehen.
0: Ja, Irgendwann so ein ganz anderer Blickwinkel, ne? aus, aus, aus genau. Hausbootperspektive. Ähm, das finde ich spannend. Also... Genauso wollt ihr wollt ja auch nicht nur Hausboote hinstellen, sondern auch Wohnwagen zu mieten. Ist das noch aktuell?
1: Oder? Das, das ist ein Aspekt, der noch aktuell ist, ja. ja. <lacht> wir werden ungefähr ähm, acht äh, Stellplätze haben, also vier für Wohnmobile und vier Tiny Houses. Ähm, die, äh, hm. es, es, es ändert sich mal so ein bisschen, ob wir nur drei Tiny Houses machen oder, oder dann äh, fünf äh, Stellplätze für, für Wohnmobilstellplätze. Also ähm, aber das kommt auf jeden Fall noch. Und man steht da genau, wo jetzt der Beachclub steht. Das heißt, wenn man drauf fährt, ganz links, ja. genau wo man äh, die ganze Industrie auf der äh, Uferseite äh, sehen kann, werden ähm, die Tiny Houses stehen und die Wohnmobilstellplätze. Das wird mhm. total cool sein, wenn man da äh, ein paar Tage übernachtet als, als Wohnmobilfahrer. Sind das,
0: achso, das sind wirklich Stellplätze. Weil ich hatte es so gelesen, dass ihr Wohnmobile hinstellt, die man auch mieten kann. Aber das sind dann Tiny Houses geworden wahrscheinlich. Ne? Ganz genau, ja. Ah, cool. Ja, ähm, und was ich rieche... Wobei ich muss
1: dazu sagen, ähm, es ist so ein bisschen fluid. Also wir ja. können auch noch sagen, okay, wir ändern das noch in dem, in dem Bereich. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, ganz es genau. Ist ein Prozess. Ähm, es ist ja. auch Trial and Error. Also man versucht was und merkt, okay, vielleicht ist es dann doch nicht so clever, macht es ein bisschen anders. Also äh, so richtig nagelfest ist, äh, ist noch nichts. Ja. Ne? Wir bleiben noch ein bisschen bei dem Strand. Ähm,
0: da habt ihr auch mal in irgendeinem Artikel gesagt... Dass ihr euch da vorstellen könnt, so einen so ähm, so ein, so ein Ponton hinzulegen als äh, Pool ins Wasser.
1: Ist, ja, das, das noch, das, ist das noch aktuell? Ja, wir werden es versuchen. Ähm, da habe ich damals mit Peter Silmarin drüber gesprochen. Der hatte auch extrem coole Ideen, ja. was man noch machen kann. Äh, unter anderem diesen, äh, dieses, dieses schwimmende, schwimmende Pool. Das ja. gibt es in Berlin. In, in Berlin gibt es
0: das. Ich glaube, in Holland gibt es das ein genau. paar Mal. Und ich, ich finde, das ist ein... Also, der Wallersand ist, ist ja jetzt äh, ausgezeichnet worden als irgendwie Habe ich, ich. Hab ich gelesen, ja. Aber ich finde, der, das große, große, große Manko am Wallersand ist, äh, eigentlich zwei, ist, es fehlt Gastronomie. Also ich kann mir außer beim Bäcker nichts zu trinken und zu essen holen. Und das zweite große Manko, weil es dieses Wendebecken ist, kann man nicht schwimmen gehen. Ja. Und das finde ich einfach an so einem Strand... Also man will das irgendwann mal machen. Und ich habe immer gesagt, so macht es doch gleich von Anfang an. Das wird angenommen, garantiere ich euch. Gebe ich euch Brief 100%. und Siegel drauf. Und deshalb finde ich das gut, dass ihr das gleich mitdenkt und sagt, nee klar, wenn wir Strand haben, muss man auch schwimmen können. ja Und, und also, da haben wir ja nun echt in Bremen, ja wir haben die Freibäder, aber so richtig in, in Strandatmosphäre und in der Weserbaden ist ja in Bremen auch nicht an jeder Stelle möglich. Ja, es
1: wird trotzdem oft gemacht.
0: Ja, habe ich früher auch gemacht. Nicht genauso. Also Ich komme aus Prake und da gibt es auch einen Strand. Und natürlich geht man in der Weser schwimmen. Klar. Aber eben nicht mitten in der Innenstadt. Das ist wiederum dann cool. Mhm. So.
1: Also, es gibt, wie gesagt, in diesem Gespräch mit Peter, hatte er ganz, ganz tolle Ideen. Und wir haben auch viele Ideen geteilt. Zum Beispiel dieses, dieses Schwimmen, schwimmen dieses dieser schwimmende Pool. Eine andere Idee ist, früher gab es ja mal. Ein Wasserflugzeug, ja. Das ist von da gestartet oder wurde von da ins Wasser gelassen. Da ist ja auch eine Rampe, um ins Wasser zu kommen. Und das Wasserflugzeug ist da abgehoben und hat so eine kleine Stadtrundfahrt ja. gemacht, also Stadtrundflug gemacht. Um, und es ist dummerweise irgendwann abgestürzt, und dann haben sie kein oh. neues angeschafft, und dann ist das Thema erledigt gewesen. Aber, okay. <lacht> aber ja. solch, solch, solche Sachen kann man ja auch machen. Ach, deshalb auch dieses Tower-ähnliche Gebäude am Lankenauer Höft? Naja, nee, ich glaube, das hat eine andere Bewandtnis. Okay. Ich glaube, das ist für den, für den Schiffverkehr. Ach so. Das ist, glaube ich, seit 67 da. Also, das hat, hat nichts damit zu tun. Ja. Ähm, aber eine andere Idee war zum Beispiel, dass man mal ähm, so eine Golf-Challenge macht. Es gibt ja Golfbälle, die sich in Wasser auflösen. Mhm. Und dass man einfach sagt, okay, einen Abschlag äh, machen wir zusammen mit AVS and Friends für die Bremer Krebshilfe. Äh, kostet irgendwie 5 Euro. Und wer dann so ein, so ein kleines Boot trifft, wo so ein Catcher dran ist für die Bälle, gewinnt irgendwas. Ja. Und so, solche Events kann man ja da spielen. Das ist ja ähm, total super dafür. Und da werden wir uns noch viele viele Sachen einfallen lassen. Ja.
0: Ich finde das cool. So, so richtig kreativ und wir machen einfach mal. Gehen wir nochmal zurück. glaube, wir haben auch ein Bild vom Gebäude. Ich muss mal in die Regie gucken. Nein, okay, haben wir kein Bild vom Gebäude, ähm, sonst hätten wir das gerne gezeigt. Ähm, sag ein bisschen was zu dem Gebäude, was ihr da baut. Also jetzt gerade reist ihr ab Genau. und äh, wann fangt ihr an, was plant ihr und wann soll es fertig sein?
1: Ja, wann fangen wir an? Ähm, wir wollten schon längst angefangen haben. Ähm, der V&E-Plan ist aller Voraussicht ähm, in der Planungsreife äh, im November. Dann wird es so sein, dass wir eine Baugenehmigung beantragen müssen, ähm, auf Grundlage des neuen Bebauungsplans. Mhm. Ähm, das dauert hoffentlich nicht länger als sechs Monate, sodass wir denken, dass wir am ersten, vielleicht Anfang zweiten Quartals nächstes Jahr anfangen können zu bauen, das Gebäude okay. jetzt. Wow. Äh, baut es ein Jahr, also realistisch ist 2023, es sei denn, ähm, die Verwaltung ähm, kommt auf die Idee, ähm, Personal aufzustocken. Ja. Ich bezweifle, dass das passiert. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ja. Ähm, das Gebäude wird äh, zweigeschossig sein. Es wird, ähm, ist so ein bisschen angelehnt ähm, an, an das Barefoot Hotel oder die Hotels, die es auch in St. Peter Ording gibt. Ähm, alles relativ viel mit Holz, gemütlich. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ähm, auf einer Seite wird ähm, ein Fischrestaurant äh, etabliert werden. Ähm, auf der anderen Seite, und im ersten und eine Veranstaltungsfläche, werden ungefähr 600 Plätze. Auf der Terrasse haben, für das Restaurant auch, wow. und werden dazu noch den Beachclub haben und einen großen ähm, Spielplatz für Kinder. Mhm. Ähm, das ist das Gebäude so. Und davor, wenn man das Gebäude wird links neben dem Turm stehen. Und wenn man mhm. geradeaus guckt äh, von der Terrasse des Gebäudes äh, auf die andere Insel, die heißt ja Ziegen- und Zeckeninsel, Naturschutzgebiet, da leben Ziegen und Zecken, deswegen heißt sie so. Okay. Ähm, da werden die Hausboote platziert werden. Ja.
0: Okay muss ich mir nochmal angucken, welche Insel das ist. Das habe ich gerade nicht im Kopf. Wir haben auch keinen Kartenausschnitt. Das weiß ich. Äh, Kannst du bei
1: Google Maps ganz einfach sehen, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ja,
1: Oder auf der Homepage, ja. lankneuheft.de, siehst du alles. Genau, das,
0: da, eure Homepage werden wir auf jeden Fall verlinken unter den Beiträgen nochmal. Dann kann da jeder sich selber nochmal einen Eindruck machen. Äh, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Genau. Wie, viel, für wie viele Personen plant ihr eure, eure Flächen? Also jetzt nicht... Nicht draußen, sondern drinnen. Denn ich weiß es ähm, aus meiner, meiner Erfahrung, wenn bei uns in der Firma mal eine, eine Weihnachtsfeier geplant wird, das, da hat man immer Schwierigkeiten, das draußen zu machen. Es ist ein bisschen kalt. Was für die Raucher? Ja. ja ähm, es ist dann schon bei 200 bis 300 Teilnehmern in Bremen wirklich schwierig, Räume zu finden. Ja, Es gibt nicht so viele Räume. Und wir haben ja nun mal einige größere Firmen. Also Ihr habt auch 250 Mitarbeiter bei uns sind irgendwie 200 Mitarbeiter, 300 Mitarbeiter, die dann zu einer Weihnachtsfeier kommen. Und dann wird das schon echt knapp ähm, mit der Auswahl. Für wie viele Personen plant ihr?
1: Also letztendlich die Veranstaltungslocation, weil sie ja auch doppelgeschässig ist. Wenn man eine äh, Party, also eine, eine Firma beide nutzen möchte, dann kommen wir schon auf 700, 800 Leuten, wow. 700, 600 Leuten. Abhängig davon, wie die Bestuhlung ist. Mhm. Ähm, aber das dürfte kein, kein Problem sein, ja? Das ist auch so ein bisschen Hintergrund, dass wir sagen, okay, solche Größen gibt es in Bremen nicht. Mhm. Und wenn wir ein bisschen enger bestuhlen und der Abstand ist irgendwann mal 2024 nicht mehr so wichtig, dann sind auch durchaus mehr Menschen da möglich. Spezifisch müssen wir dann reingucken und die Projektleiterin weiß natürlich da mehr als ich. Mhm. Aber wir haben schon das so bewusst geplant, dass wir halt mehr Leute fassen können und dass die Firmen auch eine Auswahl haben in Bremen, die momentan nicht, nicht vorherrscht. Also was gibt es dann? Das Belgien-Forum gibt es, dann gibt es äh, die, die Messerhallen. Ich glaube, das
0: ja, war es vielleicht. es gibt noch ein, zwei Hotels, die große ja, Räumlichkeiten genau. haben, aber dann, dann ist auch schon fast Schluss.
1: Genau. und Das war so ein bisschen unser Anreiz, dass wir auch ähm, für mit mehr Mitarbeitern irgendwie so einen Platz geben, wo sie halt auch feiern können. Ja. Das
0: Gleiche gilt ja im Grunde genommen in Bremen auch. Ich habe das Wetter angesprochen für Sommerfeste. Also wir in der Firma machen normalerweise alle zwei Jahre ein Sommerfest, also bei meinem Arbeitgeber und da kommen auch alle Mitarbeiter, können da kommen, alle, alle Partner, die Kinder und dann sind wir auch irgendwas um die 200, 300 Leute und da hatten wir immer die Schwierigkeit, eine Räumlichkeit zu finden, die draußen funktioniert, aber wenn es regnet auch drin.
1: Da bist du herzlich willkommen mit deiner Firma Mankenhoff 2023, weil genau das kann man da sehr gut darstellen.
0: Ich werde das weitergeben, <lacht> äh, wird ganz gut. Ihr habt ja die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ähm, wir haben keine Frage gekriegt, aber mein Freund Ole, Ole Lindemann vom Beirat, hat einen Kommentar abgegeben. Und zwar sagt Ole, es freut ihn, dass es jetzt so zügig vorangeht und nach wie vor gilt, wenn der Beirat irgendwo helfen kann, dann sollst du dich bei denen melden.
1: Also äh, lieber Ole, guckt ja zu. Und äh, lieber Ole, wir brauchen tatsächlich Unterstützung, äh, wenn es äh, darum geht, dass die Fähre, die fährt seit letztem Sonntag, ein bisschen größer ausfällt als für 18 Plätze. Wir hatten letzten Sonntag die äh, Situation, dass Leute ähm, übersetzen wollen von der Waterfront, aber Ewigkeiten gebraucht haben, weil die Fähre fährt jede halbe Stunde, hat nur 18 Plätze. Oh. Ja, Ein bisschen, bisschen schwierig. Ja. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass das schon platziert wurde bei dem Ortsbeirat. Aber lieber Ole, wenn du das hörst, ähm, hilf uns.
0: Ja, ja das finde ich sowieso spannend. Also, nein, ich finde es nicht spannend, ich finde es interessant, dass Bremen so dieses, dieses Potenzial Stadt am Wasser, ähm, Stadt am Fluss einfach irgendwie so liegen lässt. Also ja. wenn, wir nach, wenn wir nach Hamburg gucken, da, gut, da hat man vom HVV die, die ganzen Fähren, da ist man automatisch irgendwie ähm, immer auf dem Wasser unterwegs, wenn man rüber wechseln will oder auch mal einfach nur gerade die Elbe runter. Uh, ich weiß es selber, ich habe vier Jahre in Hamburg gearbeitet, bin am Bahnhof angekommen, bin in die S-Bahn oder U-Bahn gefahren, Landungsbrücken ausgestiegen. Ich hätte auch einfach durchfahren können, ja. Landungsbrücken ausgestiegen, auf die Fähre und dann den Rest ins Büro gefahren, weil es einfach schön ist. Sagen ja, Absolut. Ich mag das. Und ich finde, dieses Potenzial geht in Bremen irgendwie total verloren. Natürlich kostet das alles Geld, aber es hat ja auch was mit, mit Flair und auch touristischer Attraktivität finde ich zu tun mm. und ich glaube da kann man echt noch mehr machen Mit so eine Fähre die nur eine Stunde fährt alle Stunde je, je fährt eine halbe Stunde, ist, ja. oder alle halbe Stunde ist für, für die
1: kurzen Strecken eigentlich viel zu wenig ich sehe es genauso ich glaube das größte Problem in Bremen ist so ein bisschen der, der, der Mut zur Veränderung und ähm, mhm. auch für, für die Politiker die ähm, neben das Potenzial was Bremen tatsächlich hat nicht wirklich nicht wirklich war vielleicht haben sie auch mhm. ein bisschen Angst ähm, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Das beste Beispiel ist das alte Sparkassengebäude am Brill. Das wäre eine tolle, tolle Sache gewesen für, für Bremen, wenn so ein Architekt mit so einem ähm, neuen, tollen, wirklich ähm, inspirierenden Gebäude, mhm. das auch die Ausstrahlkraft von Bremen mal, mal 100 setzt, ähm, ja. Das wäre super gewesen, ja. Und ja. Das hat die Politik nicht richtig, nicht richtig verstanden, das glaube ich zumindest, ja.
0: Ja, es wird dann ja auch immer, glaube ich, schnell was zerredet. Also es geht um den Liebeskindentwurf, der, diese, diese drei oder vier Türme. Und ich fand daran ganz befremdlich, dass man dann sofort, also das erste Argument war, es darf nicht höher als der Dom sein. Ja, was für ein Quatsch, oder? Und als jemand, der, der zugezogen ist, der sagt, also ich sag, wenn ich im Bahnhof stehe, dann sehe ich, also seh ich den Dom. Also ja. vorm Bahnhof, dann sehe ich den Dom. Wenn ich aber jetzt bei mir zu Hause aus der Haustür gehe, dann sehe ich den Dom schon nicht mehr. Also dieser Dom ist wirklich für so einen Bereich. Natürlich muss man den erhalten, aber das funktioniert ja in anderen Städten auch. Und also wenn man durch, es immer wieder, weil New York ist da eben sehr, hat ja auch diese alten Kirchen. Mhm. Und daneben sind große Gebäude, 50, 60, 70, 80 Meter hoch. Und dann hast du aber trotzdem diese kleine Kirche, den kleinen alten Dom oder den größeren Dom daneben. Und es wirkt trotzdem. Nun sage ich jetzt, es ist jetzt kein Plädoyer dafür, in der Innenstadt jetzt Hochhäuser zu bauen. Aber irgendwann müssen wir uns, glaube ich, überlegen, wo will Bremen hinwachsen? Also Klaus Mayer hat dafür, in dem, mit dem habe ich nämlich auch über das Thema gesprochen, ja. Hat gesagt, naja, klar, ich baue jetzt hier die Industriefläche äh, zum Wohnen um und ich will hier klassisch städtisch sechs, äh, sechs Stockwerke hochbauen. Aber irgendwann sind ja auch die Flächen weg. Ja, absolut. Und wir können, absolut. wir können als Bremen nicht in die Breite wachsen. Das heißt, auch wenn wir, in, glaube ich, das ist meine tiefste Überzeugung, wir hätten im Europahafen die Chance nutzen können, auch mal etwas höher zu bauen. Langsam wird es ja ein bisschen höher. Ich
1: glaube, kurz baut ein bisschen höher. Ja. ja
0: so, so langsam. Ich bin letztes Mal über die äh, Brücke gefahren und habe mir gedacht, so, ja, so langsam kriegt das äh, so, ein, so, ein, so eine schöne Silhouette da. Mhm. Ja. Ähm, wenn da jetzt noch Licht dazu ins Spiel kommt und die Fenster beleuchtet sind, dann sieht das richtig gut, glaube ich, aus. Für jemanden, der Stadtarchitektur mag. Mhm. Also jemand, der sagt, nee, ich möchte lieber das alles so aus, wie die schnurre, wird das natürlich nie was sein. Aber den Zwiespalt hat man. Und ich glaube, da kann man mutiger sein ich sage aber auch gleichzeitig, da können auch Architekten mutiger sein und Investoren.
1: Mhm. Denn Klar, die Investoren sind mutig, aber es ist in Bremen schwierig. Ah, ja, was Klaus Mayer macht, ist sehr, sehr mutig. Und ähm, er kriegt es, wie ich verstehe, sehr, sehr gut hin. Ähm, was Rolf Spech plant, ist sehr, sehr mutig. Ähm, was aber auch die ähm, Sparkassen Bremen-Gebäude geplant haben, fand ich auch total mutig. Ja. Aber Bremen sagt nein. Und das ja. hätte so gut so gut ein, 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 so wie die Elbphilharmonie in Hamburg sein können, für Bremen halt, dass auch Postkarten gedruckt wird, dass Bremen doch bekannter macht, auch für Tourismus bekannter macht. Und das ärgert mich, dass das nicht. Ja, und genau die, die du
0: genannt hast, meinte ich gar nicht, sondern ähm, ich meinte die, die in den letzten Jahren die Gebäude gebaut haben. Mhm. Sandstein, schmale, bodentiefe Fenster. Hast du in der Stadt mittlerweile in Stadt auch, fünf, ja, ja. fünf Gebäude, die sehen exakt, also die sehen fast gleich aus. Da hat ein Architekt vom anderen abgemalt. Ja, in der Tat, das stimmt. Würde ich sagen, und ich mache mich immer wieder mit einem Freund lustig: Hallo Maurice, ähm, dass es wie, schon wieder so ein Entwurf kommt. Dann sagen wir: Donnerwetter, endlich mal schmale bodentiefe Fenster und Sandstein. Da hat noch keiner dran gedacht in dieser Stadt. Und das macht die Stadt dann auch wieder sehr langweilig. Und das meine ich mit, es, man könnte auch von der Seite etwas mutiger ja. sein und nicht, nicht immer nur auf die Kosten achten. Das ist natürlich ein Kostenaspekt, immer. Ist, seien wir ehrlich. Äh, immer, natürlich. Wenn ich Sandstein und bodentiefe Fenster, schmale Fenster, dann, dann ist das nicht, weil ich das schön finde, sondern weil das wahrscheinlich die effizienteste Art, um derzeit zu bauen ist. Zu bauen.
1: Aber ich glaube, in zehn Jahren guckt man zurück und sagt, das waren die Sünden der 2020er. Wie man ja. jetzt auch in den 70er und 80ern zurückguckt und ja. sagt... Ähm, Betonstahl oder Beton, Waschbeton waren ja. die Sünden der, der 80er. Ne?
0: Ja, das oder ist auch, kannst ja im Grunde kannst du in jedes Jahrzehnt gucken, hast du die Bausünden, die, ja, 60, ja. die 60er, wo das die, wo die Bauten, Plattenbauten hochgezogen werden mussten, um schnell Wohnraum zu schaffen. Genau. Einige finden es super schön, andere sagen, ist jetzt nicht so mein Geschmack.
1: Aber dieser Aspekt macht das langen auch für uns super spannend, weil ja. da ist wirklich Kreativität gefragt. Oh. Und da können wir so bauen, ähm, wie wir es eigentlich möchten, natürlich mit Absprache mit Frau Reuter und ihren äh, zwei Star-Architekten einer der Kammer aus Berlin und aus Köln, mhm. ähm, die äh, aber uns auch teilweise gute Sachen vorgeschlagen haben, teilweise aber auch sehr komische Sachen, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. aber wir konnten okay, Magst du sagen, was? Oder lieber nicht? <lacht> äh, doch, äh, ein Vorschlag war, dass wir uns doch äh, nur auf eine Veranstaltungslocation kon konzentrieren sollen. Und das sollte ein Bau sein, der sich integriert in den Industriehafen dementsprechend ähm, sehr dunkel sein soll und sehr industriell sein soll. Da ich gesagt, okay, ist eine Möglichkeit. Ist zwar scheiße, aber ist eine Möglichkeit. Wir machen es aber doch anders. Wir wollen das Konträre gerne haben, dass man sich so ähm, wohlfühlt mit Sand ja. und mit Holz und diese, diese, diese Ambivalenz hat, dass man Industrie da vorne sieht. Ja. Das finden wir halt äh, ganz spannend. Ja.
0: Das macht es doch auch, glaube ich, erst interessant. Also... Ich habe das also ganz oft gehabt in, in der Vergangenheit, wenn man so eine Baulücke in so einer alten Straße hat, so Altbaugebäude überall und dann kommt eine Baulücke und dann baut jemand da so ein, so ein super modernes Gebäude hin, so ein Kubosartig und, und ja. Bauhausstil. Und ganz viele sind dann so, oh nein, die schöne Straße und diese, das ist gar keine hübsche Fassade und links ja. und rechts so viel Stuck und so. Und da habe ich mal mit einem Architekten drüber gesprochen und der sagte, ja. Bei solchen Straßen kannst du zwei Sachen machen: Entweder du versuchst, den Baustil links und rechts zu kopieren, dann muss es aber eins zu eins und zwar hundertprozentig passen. Ja. Und das kannst du heute nicht mehr bezahlen. Genau. Ganze du du Stuckarbeiten und. Unglaublich teuer. ja. Oder du machst das krasse Gegenteil, weil nur das funktioniert. Ja. Ein Mittelding wird das ist nicht funktionieren. scheiße. Ja genau. Und das, das, das finde ich dann gut, dass ihr dann auch sagt: Okay, nein, wir machen es modern. Wir machen es modern und genau eben das Gegenteil und wie ich jetzt rausgehört habe, ihr macht viel mit Holz. Mhm. Achtet ihr auch so ein bisschen auf Ökologie beim Bauen, ähm,
1: ja, Energieeffizienz, genau. auch Themen? Absolut, ähm, wir sind dazu verpflichtet auch KW 55 zu bauen, allein schon weil es ähm, ja ein Erbbaupachtgrundstück der Stadt Bremen ist. Mhm. Ähm, wir werden natürlich erneuerbare Energien äh, installieren müssen, das ist bei allen Neubauten der Fall, ähm, also PV als Beispiel. Es wird natürlich eine Ladestation geben für Elektromobilität, dass man auch das Auto, das den Strom aufladen kann. Wir achten da schon sehr drauf. Allein schon wegen der Zuwegung ist es auch wichtig für uns, dass viele Leute auch beim Fahrrad kommen. und auch zum Beispiel der Fähre kommen. Die, die, der, der, der Fährenanschluss soll ja noch ausgebaut werden, wenn mhm. erstmal das ganze Konzept realisiert wurde. Ähm, ist ja auch der Bedarf da, dass man vielleicht nicht nur von der Waterfront rübersetzen kann, aber auch von martini anleger oder von anderen. Vielleicht auch von Klaus-Meyers-Übersee-Halbinsel. Ähm, genau. dass, dass man auch eine Fährenverbindung da schafft. Ja. Warum auch nicht? Das ist doch eine schöne ja. Sache. So also kann Bremen natürlich auch äh, die Weser mehr einbinden.
0: Vielleicht könnt ihr euch ja noch auf eine Fahrradbrücke bewerben. Zum Beispiel. Oder? Das wäre ja auch noch sinnvoll. Aber du hast es gerade gesagt: Zuwegung. Da haben wir eine Frage ähm, auf Facebook. Ja. Und zwar äh, schreibt äh, Jürgen Krögler: Die Achille Achillesferse des Objektes ist die Kfz-Zuwegung über die Rablinghauser Landstraße. Sowie die Parkplatzsituation auf dem Höft. Nach seiner Kenntnis sind dort maximal 80 Stellplätze. Die, wie habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht, über die Zuwegung und Parkplatzsituation?
1: Wir machen uns kontinuierlich darüber Gedanken. Das ist ähm, das Nadelsöhr. Ich glaube, die Zuwegung durch Wolfmachshausen, durch die Raplinger Herd äh, Landstraße, ähm, ist ja. vielleicht gar nicht das Problem. Ich glaube, die Parkplatzsituation ist, äh, ist, ist schon ein größeres Problem. Ähm, da muss ich das aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen sehen, ähm, und dass, dass wir die Leute motivieren, halt auch auf andere Transport Transportmittel zurückzugreifen, obgleich es ähm, vielleicht äh, das Fahrrad ist oder auch die Fähre. Mhm. Ähm, letztlich gibt es beim Pier 2, bei der Waterfront, genug Parkplätze und man kann dann auch äh, entspannt rübersetzen. Es kann auch ein Event sein, mal rüberzusetzen. Mit der Familie als Beispiel ist ja auch, mein ja. kleiner Sohn ist, ist drei Jahre, der liebt fern. Ähm, das ist halt nicht, nicht abwegig. Ähm, abseits davon wird es für Veranstaltungen eine Kooperation geben mit der BRG Cargo, dass wir mobile ähm, Parkplätze auf deren Gelände bekommen. Mhm. Und so den Transport irgendwie von, von, größeren, ähm, von größeren Quantitäten von Menschen irgendwie gewährleisten. Ähm, aber sicherlich ist es, schon, ist es schon so, so schön die Halbinsel ist, so ähm, dezidiert muss ein Transportkonzept ähm, da sein. und Wir arbeiten äh, stark dran. Wir haben ähm, auch Verkehrskonzepte, Verkehrsgutachten eingeholt. Ähm, sicherlich äh, wird es auch ein Prozess sein. Ja? Es wird man, man wird merken, dass äh, die, äh, das zum Beispiel gut funktioniert, dass andere nicht so gut funktioniert und dann auch adjustieren. Ähm, ein Aspekt der, der Langknoft-Halbinsel, der für uns extrem interessant ist und auch für die Besucher sehr interessant sein soll, auch für, ähm, für Andreas, äh, Andreas von Active Blue. Es gibt äh, die Möglichkeit, dass man da Großkonzerte macht, dass man zum Beispiel auch Festivals veranstaltet auf der Halbinsel. Ähm, die Halbinsel hast du ja selber gesagt, ist irgendwie 800.000 Quadratmeter groß. Also ist Platz genug da mhm. für Outdoor-Veranstaltungen im Sommer. Die Frage ist dann wiederum, ähm, wie, ist der, äh, wie ist die Zuwegung, wie ist der Abtransport ja. der Menschen? Ähm, da muss man sicherlich auch mit den Veranstaltern darüber sprechen, dass man große Fähren organisiert, die Fährüberfahrt kostenlos gestaltet, mhm. dass man mit BRG Cargo spricht, dass man halt auch Stellplätze für nicht nur 20 Autos, sondern für immer 1000 Autos kriegt mit dem Shuttle-Transport. Mhm. Das sind alles Überlegungen, die wir aber auch klar formuliert haben und auch niedergeschrieben haben im Konzept. Das wird alles gut ja. funktionieren, ja.
0: Ja, und ich sag mal, also diese, gerade diesen, diesen Zulauf über, über Fähren von, von der Waterfront, Richtung finde ich, find ich extrem interessante interessanten Aspekt. Ja. Und es ist ja auch nichts Neues, um ehrlich zu sein, Natürlich. wenn wir ans Café Sand gucken, Absolut. Äh, Osterfeuer, also kaum jemand kommt äh, von der Café Sand Seite zum Kaffeesand sondern ja. alle durchs Viertel und dann setzt Mal mit der Fähre rüber. Also es ist, hat, hat eben diesen Event-Charakter und das, ich glaube, das lässt sich ausbauen. Absolut, ja. Mm. So, wir haben, glaube ich, alle Themen abgearbeitet. Und du kriegst jetzt die Frage, die hier jeder kriegt. Jeder kriegt... Okay. Du hast ja ein paar Sachen gesehen. Mal gucken, ob du die alle gesehen hast. Dann weißt du ja, welche Frage kommt. Also, ob du sie mal ganz geguckt hast. Mhm. Ich bin gespannt. Das passiert hier. Das ist, das ist so, ein, so ein Ding, ein Hochding. Ähm, wenn man hier auf den Parkplatz geht bei Active Blue ja. und so eine Veranstaltung hier verlässt, dann passiert das ganz häufig, dass eine gute Fee kommt Okay. und die wird gleich zu dir kommen und sagen, Theo, du hast drei Wünsche frei. Welche drei Wünsche hast du?
1: Welche drei Wünsche? Ich... Äh...
0: Egal wofür. Für dich, für dein Projekt, für Bremen, für die Welt. Weltfrieden. Auch für Welt. Und Welt. Weltfrieden gilt nicht.
1: <lacht> also ich wünsche mir zuerst, dass wir als, äh, als Gemeinschaft, nicht nur in Bremen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt aus dieser Corona-Katastrophe lernen, die richtigen Sachen lernen. Dass wir in Europa auch lernen, dass wir nicht alles nach China outsourcen müssen, dass wir auch gewisse Sachen hier produzieren müssen. Ähm, ich wünsche mir, dass irgendwann die ganzen Regierungschefs sich zusammentun und endlich mal eine Weltregierung gründen. Ich glaube, die Probleme, die wir haben in der Welt, die lassen sich nicht in Deutschland, nicht in Frankreich, nicht in Amerika einzeln lösen. Die lassen sich nur global lösen. Ob es Klima ist, ob es äh, mhm. Versorgung von, von Nahrungsmitteln ist, ob es äh, Hunger... Alle Themen lassen sich nur global lösen. Und ähm, mir macht so ein bisschen Angst, dass äh, der Gedanke Europa in den letzten Jahren so in Schieflage geraten ist. Und für mich, ich bin mit Europa aufgewachsen, für mich wäre es undenkbar, wieder nur an Deutschland, nur an Frankreich zu denken. Äh, was England jetzt gemacht hat, finde ich total kontraproduktiv. Und ich wünsche, dass ich wünsche mir, dass Europa sich wieder zusammenrauft, um ein Europa zu sein. Ja. Und dann wünsche ich mir, dass sich die Welt zusammenrauft, um eine Welt zu sein und nicht nur einzelne Interessen zu verfolgen. Ja. Das wäre mein größter Wunsch, muss ich sagen.
0: Kann ich 100% unterschreiben.
1: Und natürlich, dass äh, wir alle gesund bleiben. Ähm, ja. Knock, knock, knock. Ja. Meine Familie natürlich. Ähm,
0: sehr schön. schönes Schlusswort. Theo, ich danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Und vielen Dank fürs Zuschauen.
1: Wir machen
0: nächste Woche natürlich weiter. sind auch wieder am Donnerstag hier um 18.30 Uhr. Und nächste Woche wird es interessant. Es hat auch wieder mit Wasser zu tun. Wir sprechen mit Sea Shepherd, eine Organisation aus Bremen, aus Bremen-Nord, die sich insbesondere auch gegen Walfang einsetzt. Und wir werden mit Sea Shepherd sprechen, das wird meine Kollegin Theresa machen und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.